0: pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute Salut à toutes et à tous et bienvenue de retour sur On and Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Alors si tu as été captivé par la première partie de notre conversation avec Laetitia Met, prépare-toi parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va encore plus loin. Dans cette seconde partie, Laetitia, elle continue de nous ouvrir les portes de son univers, partageant des révolutions encore plus profondes sur son chemin vers l'authenticité et le professionnalisme. Alors que tu sois un coach en devenir, nouvellement lancé ou déjà confirmé, cette suite promet d'être riche en enseignements et en inspiration. C'est parti pour la suite de cette aventure passionnante et inspirante. Et moi, je te retrouve, comme d'habitude, à la fin de cet épisode pour la conclusion. Bonne écoute. Mais là, on est au moment où, en fait, ben, tu découvres le coaching, tu sais à peu près ce que tu aimes. Tu rencontres quelqu'un et un bon coach qui t'oriente, qui te pousse à aller faire tes recherches. Toi, tu le fais. Qu'est-ce qui fait À quel moment euh, Quel est le déclencheur, en fait, qui fait que tu dis c'est ça que je veux faire et je vais même aller me former parce que de l'étape ça me plaît enfin, tu vois moi j'aime cuisiner et c'est pas pour ça que je me suis formé en cuisine euh, ouais. on a tous des, des choses qui nous plaisent quel est le déclencheur qui fait que tu te dis bah en fait je vais, je vais rentrer dans un processus de certification
1: alors ce qui a fait cette enfin euh, ce qui a acté cette décision ça a été l'école euh, le programme de l'école ok euh, je voulais, euh, je voulais une formation sérieuse, certifiante, euh, voilà, qui m'accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la professionnalisation. Et euh, puisque j'avais déjà fait mes recherches, je savais que c'était un métier émergent qui, euh, bah, qui était en cours de, on va dire, de légitimité <rire> sur le, la place publique parce que euh, voilà, c'est encore, euh, on est encore d'ailleurs, hein, euh, je pense qu'il va falloir quelques années avant que avant que l'image s'affirme et, euh, et que le, le, la position du coaching, se, en tout cas que l'implantation se fasse, euh, je, je n'aurais pas, pas enclenché de, de, de formation si je n'avais pas eu cette assurance de certification et de professionnalisation derrière. Pour moi, c'était le gage de sérieux. C'était où ça où je partais sur, euh, euh, sur euh, un diplôme universitaire. Okay. donc euh, mais je, je voulais une reconnaissance euh, qui, qui me dise « ok là tu as toutes les cartes en main pour faire quelque chose de qualité pour proposer un accompagnement de qualité et euh, parce qu'on accompagne l'humain et, et quand on accompagne l'humain on ne le fait pas comme on veut et on ne fait pas avec la poudre de perlimpinpin. il y a des pour moi, il y a une sécurité quand même. Euh, toute une euh, éthique et d'ontologie, bon bah on se connaît sur ça, on sait qu'on adhère tous les deux à, à cette <rire> pratique-là. Mais voilà, je n'avais pas envie de faire des bêtises parce qu'il y a, y a ce côté euh, très, tellement fin, tellement délicat euh, quand on aborde l'humain qu'on ne peut pas faire les choses à la légère. Voilà. Et, euh, et ça a été ce parcours. Je suis tombée sur, euh, sur le programme de, de l'ICI euh, et je me suis dit, voilà un parcours complet. Euh, bon, je suis allée jusqu'au RNCP euh, avec eux. Euh, je savais qu'on allait être accompagné. Bon, il y avait tout le, le, toute la base euh, des, des connaissances sur les mécanismes, euh, une initiation à la PNL, euh, comment lever les freins... Euh, euh, les personnalités difficiles, parce que là, c'est pareil, euh, on, est, on est dans un monde de diversité. Donc, euh, même si on accompagne avec bienveillance, on peut tomber sur des caractères qu'on a du mal à cibler, qu'on a du mal à accompagner. Et, euh, et, et voilà, je voulais être préparée, en fait, pour me dire, OK, comment on réagit par rapport à un caractère qui peut, euh, bah, qui peut être inhabituel, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer parce qu'on n'est pas à l'abri et, euh, et, et je voulais toute les toute la matière pour euh, bah pour être le plus professionnel possible être en mesure euh, de moi de me positionner de me dire ok je peux accompagner là non je peux pas accompagner euh, donc cette euh, cette formation en tout cas le, le programme de formation euh, m'a suffisamment interpellé pour que pour que je m'engage parce que euh, voilà c'était pour moi il y avait un gage de sérieux et de reconnaissance derrière et euh, et, et puis euh, et puis pour ma clientèle je veux que mes clients me fassent confiance donc euh, besoin d'être professionnel pour ça
0: <rire> <rire> ok ouais je comprends ce que je ce que je retirerais de ça et tu me dis si je si je me trompe c'est l'envie de bien faire euh... mm pour, euh, comme tu viens de le dire, pour, euh, pour toute la complexité humaine qui existe et donc euh, de connaître un peu plus, de maîtriser son sujet pour pouvoir le faire de la bonne manière à tes yeux et aussi eh bien, euh, la nécessité de, 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 entre guillemets, te prouver à toi-même que tu es compétente, en fait, te donner une sorte de légitimité aussi cette formation, elle te donne aussi ça en tant que coach et tu n'avais pas envie de simplement t'auto-proclamer quelque chose que tu ne te sentais pas d'incarner sans cette formation.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Je trouve que c'est super important parce qu'en fait, ça montre aussi et, et, et ça fait que ça arrondit aussi un petit peu euh, le côté... Euh, je, tout à l'heure, je parlais, il, peut, il y a des charlatans, il y a des escrocs aussi hein, dans ce monde-là. Euh, mais ça, ça arrondit aussi ça dans le sens où, en fait, on peut être expert de quelque chose, se dire, je vais accompagner des gens parce que ben, ça, c'est mon domaine et je veux les aider. Et là, on est plutôt dans le conseil. Et en ouais. fait, le fait de te former au coaching, tu les accompagnes différemment, parce que comme tu l'as très bien dit, tu les aides à, à accoucher d'eux-mêmes, donc ce n'est pas toi qui as les réponses. Mais, mais, mais en fait, bah, c'est cette formation qui te le donne. Et donc, il y a la possibilité, même quand on vient d'un autre monde que celui de l'accompagnement humain, grâce à une formation certifiante de coaching, de, euh, bah, de basculer dans quelque chose qui soit un peu différent et qui vous fasse sortir de votre domaine sans pour autant perdre les compétences que vous avez acquises. Ça. Je précise simplement, je les mettrai de toute façon en, en description parce que ben, tu t as utilisé des acronymes qui sont évidents pour nous, mais qui ne le sont peut-être pas pour tout le monde. Donc, euh, l'ICI, c'est l'Institut de Coaching International, euh, l'école que l'on a faite, ben, toi et moi. Et puis, euh, tu as parlé du RNCP qui est, si je ne me trompe pas, le registre national, le national des certifications, certifications professionnelles. Voilà. Euh, donc voilà ça je mettrai un petit peu tout ça le RNCP c'est un très très gros travail donc euh, on en parlera peut-être un, un, un peu plus dans ton parcours parce que je pense que c'est une grosse étape ce qui m'a intéressé aussi là dedans c'est ce côté euh, dans, dans ton discours et tu expliques bien euh, tu l'as dit une ou deux fois le coaching c'est un monde qui est, un, qui est en, en construction le monde professionnel du coaching encore aujourd'hui et comme tu l'as dit hein, il faudra sans doute encore, encore quelques années voire quelques décennies ça peut, ça peut prendre beaucoup de temps moi, j'aime bien le comparer alors, euh, avec toutes les pincettes possibles à ce qui s'est passé dans le monde de la psychologie. Parce que, parce que les psychologues euh, en, en France, par exemple, ça fait euh, une trentaine d'années, 35 ans à peu près, bientôt 40. Je crois qu'on va arriver aux 40 ans que réellement le titre de psychologue il est reconnu. Mais en fait, 40 ans, ben, c'est rien. La psychologie existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mais euh, le titre en lui-même, euh, quand euh, dans les dans, enfin, années 60, années 70, même début des années 80, ce que je crois que c'est 84-85, euh, la reconnaissance des psychologues, euh, jusqu'à ce moment-là, n'importe qui pouvait euh, mettre une plaque de psychologue sur sa porte et euh, recevoir des gens en consultation. Donc aujourd'hui, ça nous paraîtrait assez fou de se dire « je vais consulter un psychologue et, sans qu'il ait reçu euh, quelconque formation ». Et c'est ce qui se passe pourtant avec le coaching qui n'est pas euh, le travail du psychologue, on, on est très clair là-dessus. Mais voilà, mmh. dans le parcours de reconnaissance, en tout cas, bah, j'aime bien faire ce, ce, ce parallèle-là et, et j'espère qu'un jour ce titre sera euh, protégé pour, euh, pour donner une, des vrais, euh, reconnaître des vraies lettres de noblesse à, à ce métier qui est, comme tu l'as dit, très complexe parce qu'il fait partie de, de l'accompagnement humain dans son ensemble. Voilà pour ce petit laïus. Bref. Euh, ok donc tu, tu de là tu tu, tu tu aimes le parcours de l'école de formation tu te dis ok je vais aller de l'avant est-ce que à ce moment là tu et et, et ce qui m'intéresse c'est le regard que tu pouvais avoir à ce moment là et le regard que tu as aujourd'hui sur quelles étaient pour toi les qualités indispensables d'un bon coach et est-ce que ça a évolué avec la formation?
1: Euh... Alors pour être complètement transparente, j'ai allé pour la méthodologie. Ok. Euh... Initialement, quand je suis arrivée, en fait, j'ai vu le programme, j'ai vu la méthodologie, enfin, euh, en tout cas, le, le, le ce qui annonce, ce qui était annoncé du programme. À ce moment précis, j'étais très très loin de m'imaginer de quelles sont les qualités d'un coach. Euh... Euh, J'avais aucune idée en fait finalement que, que cet axe-là allait euh, être mis en avant et important. J'en je, avais aucune idée. Et puis c'est en entrant dans la formation euh, que là j'ai découvert en fait l'importance de, de ces qualités humaines et euh, notamment sur la manière de les retranscrire à... parce qu'elles sont transversales. Dès, dès lors qu'on aime l'humain, je peux on les porte. <rire> Dès lors qu'on se pose un peu de questions, on les porte aussi. Euh, donc, c'est vraiment de la, c est, c est, c est de la qualité humaine, quoi, hein, ni plus ni moins. Maintenant, la manière de, la, de, de, de retranscrire ces qualités-là, ces compétences, dans l'accompagnement de coaching, euh, pour en tirer le meilleur profit, c'est ce que j'ai trouvé formidable. Euh, parce que, Finalement, j'ai eu de la chance sur les qualités. <rire> pas de la chance, je ne sais pas si c'est de la chance. Mais euh, <rire> mon parcours personnel a fait que j'ai commencé à, à me développer. Alors, on se développe toute notre vie. Hein, donc, euh, j'aime pas le terme développer parce que c'est plutôt galvoté Mais euh, on va dire que je l'ai fait en conscience. Voilà. Je savais que j'étais en train de le faire parce que je le faisais pour à peu près à mes 20 ans. Voilà. Donc euh, là, j'étais euh, déjà très orientée, euh, bah, bien-être personnel, euh, développement de compétences. Voilà, j'ai toujours été euh, passionnée par ces sujets-là. J'étais aussi passionnée par la philosophie. Enfin, voilà, tout ce qui est ouvrage à connaissance de l'humain, euh, c'était euh, bah, mes livres de chevet depuis, euh, depuis à peu près mes 20 ans. Et, euh, et finalement, euh, j'ai pu déjà travailler en amont sans le savoir sur ce qui allait être euh, important pendant ma formation de coaching. Mais je ne le savais pas. Hein. Mm -hmm. Je n'en avais aucune idée, moi, finalement. Hein. Euh, et en fait, ça, le coaching, la formation de coaching l'a mis en avant. Et je me suis dit, mais en fait, oh, mais cool le... j ai, j ai... ah mais trop cool J'ai déjà le... Ah ouais d'accord Donc, ah, ah bon Bah, ok. Ah bon, alors ça, je l'ai. Bon,
0: pas
1: très bien. <rire> donc, en fait, je cochais les... Les... les petites cases et je me suis dit, ah, oh, mais je l'ai aussi Ok, d'accord, très bien. Donc, ça, c'est une force. Bon, super. Donc, ça fait ça. Et, euh, et, et finalement, je n'ai eu qu'à apprendre à transposer dans le cadre d'un accompagnement de coaching comment utiliser au mieux ses, ses qualités, ses compétences, ses talents. Enfin, voilà, on a, on a travaillé sur plein de, plein de choses, comme tu le sais, euh, pendant la formation. Et c'était, pour moi, la plus belle des révélations. J'étais une, une enfant. Je sortais des cours, j'étais oh, trop cool, mais ça je connaissais déjà très bien, alors je vais pouvoir l'utiliser. Et finalement, ça a été comme une validation, c'est... sais ça, euh... ça faisait des années que je me disais, mais t'es pas normal, ma fosse, tu te poses trop de questions, tu... <rire> tu... Arrête de te poser des questions, tu es trop compliqué, arrête. Euh... Et puis, c'est ce que j'entendais en... en feedback, tu es trop compliqué, trop... Et là, pour une fois, je n'étais pas trop compliqué, j'étais normale, tu vois. Et, euh, et ça a été, euh, ben ça a matché parce que je me suis dit, mais à quel point ma normalité est complètement adaptée au coaching en fait Mais c'est trop génial, je vais faire ma vie avec quoi
0: <rire> Ça y est, j'ai trouvé ma voie,
1: c'est ma vocation
0: <rire> C'est assez génial parce qu'en fait, tu te lances dans une formation et, et quand on se lance en général, alors on ne part jamais de complètement de zéro, on a une vie, on a un parcours qui font que on a déjà développé des choses, forcément, mais quand même, on arrive dans une position d'apprenant. Euh, quand tu as 15 ans, 20 ans et que tu te retrouves dans une position d'apprenant, c'est une certaine posture. Quand on a 30, 35, 40 ou plus, bah, c'est une autre posture. Quoi. Et, et là, en fait, tu découvres, je ne pars pas de zéro. Non seulement, je ne pars pas de zéro, mais en plus, en fait, j'ai déjà fait tout un boulot sans savoir que je l'avais fait. Et ça valide qui je suis et qui j'ai l'impression d'être, alors que jusqu'à présent, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Et là, ça y est, je, je suis à ma place. Quoi. Ah. Donc, une, une belle rencontre, alors, cette formation de coaching.
1: Complètement, une très belle rencontre. Et d'ailleurs, ça avait mis en, en lumière euh, cette, euh, une, une vérité qui est très personnelle, mais je... c'est une phrase qui revient très souvent dans, dans mon esprit. Et je me dis, mais oui finalement, le défaut, euh, ce que, que l'on peut euh, percevoir comme un défaut, n'est juste qu'une qualité qui s'exprime pas dans le bon contexte, quoi, finalement, un, parce que, euh, que j'ai pu recevoir des feedbacks me disant euh, « bah Oui, mais tu es trop, trop Et finalement, pas trop, juste pas, pas adressé au bon public, pas dans les bonnes circonstances ni le bon contexte.
0: Exactement, ouais. ça me fait penser à une... Une citation sans doute que tu connais de, de Albert Einstein qui dit que si on juge un, un poisson à ses capacités à grapper à un arbre, euh, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide.
1: C'est ça.
0: Et c'est exactement ce que, tu, ce que tu exprimes. Ouais. Ouais. OK, trop bien. OK, alors on comprend euh, le parcours. On, a, on est passé sur euh, ton parcours alors pas de manière assez rapide, mais pour voir bah, comment tu en étais arrivé à euh, être coach, c'est-à-dire à être certifié à obtenir ta certification. Tu as même été jusqu'au RNCP. Donc pour les auditeurs, il euh, y a pas mal d'auditeurs suisses et d'auditeurs belges sur le podcast. Donc pour eux, euh, juste leur, euh, leur préciser que c'est quelque chose de franco-français, <rire> je vais dire comme ça. C'est vraiment une reconnaissance euh, du monde professionnel et euh, quelque chose de... de un, une formation supplémentaire à la formation de coach. Ça demande... Euh, l'étude d'un business plan, enfin ça va très très loin dans euh, tout le côté professionnel euh, du coach euh, et c'est quelque chose qui est propre à la France mais qui fait que ça apporte en général à ceux qui l'ont fait, ça les fait souffrir pendant oui. la formation, je sais aussi, paraît-il, mais, euh, <rire> mais ça apporte à ceux qui le font euh, toute une base très solide pour tout le côté professionnel et développement de, de son activité en tout cas, beaucoup plus que la simple formation de coach.
1: Oui. Oui, et, et, et ce à quoi on peut rajouter euh, également l'ingénierie de formation qui est un plus aussi euh, sur les RNCP, puisque ça nous permet de, de créer nos formations avec une, une logique de d'ingénierie de, et de, on est initié au principe pédagogique aussi. Enfin voilà, ça approfondit encore un peu plus les compétences. Quoi.
0: OK, ah ben voilà, cette partie-là, tu vois, je ne savais pas. Donc, euh, merci pour cette précision. Donc, euh, tu vas ju ju jusque-là euh, t obtiens ton RNCP au mois d'octobre. À, à quel moment, quel, quel a été, s'il si, y en a un ou une période, mais, mais quel a été le moment où tu t'es, tu vois, un peu décisif comme ça, où tu t'es senti que ça y est, je suis une véritable coach
1: Ah là 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 là, c'est un travail ça, c'est… <rire> Allez, Elle n'est est... pas facile ta question.
0: Merci. Euh...
1: <rire> je dirais que c'est un accord conscient. Euh... C'est un accord conscient avec soi-même euh... de se dire maintenant je suis professionnelle euh, du coaching. Parce que c'est avant tout un métier. Et je rejoins, euh, c'est un discours que j'ai entendu et je, je, qui, qui a fait beaucoup, beaucoup écho en moi. C'est Alain Cardon qui en parle. Dans... Quand il présente le coaching, il dit avant tout, euh, c'est quoi le coaching bah, Avant tout, c'est un métier parce qu'on en vit. Et je pense que c'est à ce moment-là, euh, à cette prise de conscience-là, que je me suis dit, bon, maintenant, Letty, tu dois en vivre mais pas parce que c'est un devoir qu'on t'impose, mais parce que c'est ta vocation. Tu as choisi ce, ce parcours, ce métier. Tu es certifié. Euh, et donc, c'est le moment en fait, d'assumer euh, le choix que tu as entrepris. Et, euh, et donc, à partir de là, je me, je me suis dit, tu lances l'entreprise. Tu lances ton activité. Tu t'annonces comme coach professionnel. Euh, J'ai eu beaucoup de difficultés euh, sur le niveau d'eau de Master Coach Professionnel de l'ICI. Euh, à repartir de la formation, j'étais je, je, euh, remplie d'émotions, de joie, de satisfaction euh, d'avoir ce niveau-là. Bon, après, je suis partie sur RNCP, euh, ça m'a fait du mal. Euh, mais... Euh, on va dire que ça, ça, ça continue un petit peu le... <rire> ah, tu t'es cru bah Attends, on va te montrer qu'il y a encore du boulot derrière. Euh... Ça a participé. Après, RNCP, ça participe au côté approche professionnalisante. C'est-à-dire que là, on, on y va. C'est du sérieux, on y va. ma sœur Coach, j'ai trouvé ça génial, la certification d'être reconnue par une école, euh, de recevoir son diplôme. Bon, c'est juste, euh, c'est formidable. Mais il m'a fallu un certain temps quand même. À partir de là, c'était tout un processus euh, de négociation interne pour accepter euh, que, que j'étais professionnelle. Et, euh, et la validation s'est faite. Ouais, après RNCP, je me... en fait, j'ai arrêté de me laisser du choix. J'ai dit, bon, bah, maintenant, tu es professionnelle. Mmh, c'est mmh. comme
0: ça. Ok. Je vois deux étapes dans ce que tu dis et, et pour les pour les coachs en devenir tu vois qui sont dans ce processus ou peut-être qui se questionnent qui, peut -être, bah, qui viennent d'obtenir leur diplôme et, et qui se posent encore des questions euh, moi je vois deux processus dans ce que tu dis et puis il y a, y a le deuxième qui est il bah, y a eu le RNCP j'ai obtenu mon RNCP on est plus sur un axe beaucoup plus professionnel j'ai choisi de faire ça et maintenant allez hop je me mets un coup de pied au fesses et je ne me laisse plus le choix ça je vois ça comme la deuxième étape et celle qui t'a permis de te lancer la fin de la rampe de lancement, je dirais. Mais je vois une première étape, et, et c'est celle-ci que je voudrais juste préciser un peu plus, si tu veux. C'est... Euh, J'ai dû négocier avec moi-même. Tu, tu parles d'une négociation interne avec toi-même euh, Qu'est-ce qui t'a permis de le faire Est-ce que tu as, as réussi à le faire seul Est-ce que tu as été coaché Tu as été accompagné à l'extérieur Est-ce que c'est euh, euh, un déclencheur, un événement Comment cette négociation elle s'est faite euh, euh, et elle t'a permis d'avancer
1: euh, Alors Cette négociation s'est faite par le challenge. Euh, Je suis très axée dépassement de soi. Mmh. Je suis aussi très porteuse d'ambivalence interne. <rire> mais je le sais donc c'est déjà pas mal d'être en conscience avec ça <rire> et, et je connais du coup ces travers euh, je sais que je peux passer un temps de réflexion euh, énorme parce que je suis pas d'accord avec moi euh, donc le fait de le savoir déjà ça m'a orienté euh, sur, le, sur le, le fait de me faire co-coacher co euh, donc, merci B coaching On en reviendra... <rire> <rire> On reviendra. dessus. Ça y est, le mot est
0: apparu. <rire> le terrain favorable.
1: À... Ah, C'est un incubateur qui est formidable. Enfin, rester dans la dynamique, euh, de, de monter en crédibilité, euh, monter en conscience de soi aussi, professionnel, de donner du sérieux à notre démarche. Enfin, C'est cruellement ce qui nous manque à la sortie de l'école il euh, y a deux enjeux il y a l'enjeu en entrepreneurial que je connais par mon métier mais il y a l'enjeu de professionnalisation de, de se prendre au sérieux dans la posture professionnelle et, euh, et à mon sens en fait, ce qui a limité cette ambivalence enfin, en tout cas ce qui m'a permis de me mettre d'accord avec moi-même euh, c'est de continuer à me challenger c'est-à-dire euh, j'ai pas arrêté le coaching j'ai continué de coacher, gracieusement, euh, en co-coaching, enfin euh, voilà. Et j'ai continué de me faire coacher. Et ensuite, sur la phase RNCP, j'ai entamé le parcours de supervision qui a euh, encore donné un gap, une profondeur supérieure mm -hmm. euh, à ma posture puisque euh, c'est essentiel, enfin, à mon sens... Euh, je prône ce que disent les fédérations et les écoles. Je suis complètement d'accord avec le principe que le, la supervision, l'intervision, le, le, la, la co-vision, tout ça, ce sont des principes qui sont essentiels euh, pour rester dans une dynamique de, de, de professionnalisation et de sérieux dans notre démarche. Euh, parce que sinon, j'aurais tendance à me dire Ah, bah ça va, j'ai le diplôme, mais on verra plus tard, quoi, quand je serai prête. Et. <rire>
0: le temps passe yeah. et <rire> voilà
1: après il y a des billets. donc euh... ouais.
0: ok trop bien très bien euh... j'entends et, et je rebondis sur ben être entouré, c'est comme ça que je l'interprète quand tu parles de, de supervision, de co-vision ou euh, de, euh, de bi-coaching euh, dont on, on, on va pouvoir reparler, euh, bah, c'est d'être entouré, de ne pas rester tout seul avec ton diplôme en main et puis de te dire ok, euh, je suis coach, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, etc. C'est de, de continuer, de continuer, de persévérer, mais aussi d'avoir des feedbacks externes de pairs ou d'autres personnes qui te permettent de de continuer à grandir en fait et d'évoluer continuer à se développer tout le temps quoi et voilà c'est la fin de cette deuxième partie avec Laetitia Met. alors on a abordé avec elle de, de nombreux thèmes on a parlé de la découverte et de la formation dans le domaine du coaching qui inclut aussi la recherche d'une formation sérieuse et certifiante les défis et les opportunités dans le monde du coaching surtout depuis les années Covid et puis toute la diversité dans, dans le domaine du coaching l'importance aussi de se renseigner et de ne pas se fier uniquement aux apparences particulièrement sur les réseaux sociaux le parcours de certification et de professionnalisation en coaching pour Laetitia en passant par le RNCP cette, cette spécificité française pour obtenir une reconnaissance officielle l'importance bien sûr eh bien, des qualités humaines de, de l'éthique de la déontologie dans, dans le coaching tous les processus personnels de développement, de réalisation et de dépassement de soi propre à Laetitia en tant que coach. Et enfin, la nécessité de la supervision, mais surtout de l'entourage professionnel pour pouvoir continuer à grandir et à se développer dans le métier. Elle nous a emmenés dans un voyage intime à travers ses défis et ses triomphes de sa carrière naissante. Elle a partagé avec nous la beauté de l'authenticité et l'importance du professionnalisme dans le coaching. Alors si ça t'a plu, ne t'inquiète pas, l'inspiration elle va pas s'arrêter ici. Rejoins-nous dans, dans le prochain épisode où Laetitia elle va continuer de partager ses précieuses expériences et nous plonger encore plus profondément dans les subtilités et les nuances du coaching. Dans la suite de notre interview, on va plonger dans des thèmes encore plus captivants. On va explorer l'impact significatif de Laetitia en tant que coach, euh, en soulignant son approche humble et, et authentique. Elle va nous partager une histoire où elle a euh, aidé un client à progresser de manière significative Grâce à une séance de coaching, ce qui illustre le potentiel de transformation individuelle qui est inhérent au coaching. Euh, Laetitia va également nous, nous parler de l'importance des petits changements, de la gratitude aussi exprimée par ses coachés et de son engagement envers le professionnalisme et l'éthique. Et enfin, on parlera eh bien, de sa contribution à la communauté Be Coaching, mon partenaire hein, sur ce podcast comme tu le sais. On va également parler bah, de son parcours personnel d'autodéveloppement et de la manière dont elle envisage ses défis professionnels, notamment bah, l'augmentation de sa visibilité en tant que jeune coach entrepreneur et la gestion de son identité publique en tant qu'entrepreneuse. Voilà, alors si tu ne veux pas manquer tous ces insights additionnels qui pourraient bien transformer ton approche du coaching, reste à l'écoute et si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rien rater. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de On partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye